0: So langsam neigt sich das Jahr dem Ende zu und vielleicht steht bei dir ja auch demnächst das Probezeitgespräch an, weil du vor ein paar Monaten einen neuen Job angefangen hast. Und mein Ziel heute in dieser Podcast-Folge ist es, dir jede Menge Tipps mit an die Hand zu geben, wie du dich ideal auf dieses Probezeitgespräch vorbereitest, was du während des Gespräches tust und was du vor allem auch nach dem Gespräch tun solltest. Lass uns loslegen! Berufsoptimierer Dein Karriere Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zur Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Berufsoptimierer Podcast. Ich bin Bastian Hughes, ich bin Karrierecoach und Trainer und war zuvor über zehn Jahre als Recruiter tätig. 2016 habe ich unter anderem diesen Podcast ins Leben gerufen mit dem Ziel, Menschen wie dir hilfreiche, direkt umsetzbare Tipps für deinen Job und deine Karriere mitzugeben. Was erwartet dich heute? Nun, wir sprechen darüber, warum vor dem Gespräch, nach dem Gespräch ist, was du während des Gesprächs tun solltest und wie du vor allem mit Kritik umgehst und wie das Gespräch enden sollte. Also Stichwort, was sind die nächsten Schritte, wie wollen wir weiter fortfahren? Lass uns loslegen mit dem ersten Thema, nämlich der Vorbereitung zuallererst ist es ganz wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist, wenn du in den ersten sechs Monaten deines neuen Jobs bist, dass du besonders unter Beobachtung stehst. Und das bedeutet, dass nicht nur deine Führungskraft guckt, was du tust und wie du arbeitest, sondern auch die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Das heißt, spätestens wenn es dann zum Probezeitgespräch kommt, hat eine gute Führungskraft sich nicht nur selber ein Bild gemacht, sondern auch mit deinen KollegInnen gesprochen. Und dann ist es wichtig, dass du dir bewusst bist, dass dich niemand kennt und auch nicht weiß, was du kannst. Daher kann es sein, dass du auch noch nicht in alles involviert wirst, beziehungsweise mir, man dir vielleicht auch noch nicht bereitwillig alles zeigt. Dann ist es ganz wichtig, dass du erstmal beobachtest und Ganz ehrlich, ich habe mir die Frage gestellt, ob es gut ist, auch in der Probezeit, im Probezeitgespräch eine gewisse Kritik verleiten zu lassen. Ich bin an der Stelle noch ein bisschen hin und her gerissen. Mich würde aber auf jeden Fall dein Feedback interessieren. Findest du es angebracht, nach den ersten sechs Monaten schon erste Kritik zu äußern? Oder würdest du sagen, äh, nee, das sollte man nicht, es sollte eigentlich alles wohlwollend sein, wenn es darauf hinausläuft, die Person weiter zu beschäftigen? Aber ganz wichtig, wenn Kritik kommt, dann kann das daran liegen, dass man dich noch nicht besonders gut kennengelernt hat. Und da sind wir bei dem Thema Sichtbarkeit. Denn Sichtbarkeit ist in der Probezeit extrem wichtig. Wenn du jetzt vielleicht in deinem letzten Job, vielleicht warst du in der letzten Firma 10, 15 Jahre beschäftigt oder so, ähm, einfach aus dem, aus dem Flow heraus einfach tagtäglich deine Arbeit gemacht hast und irgendwie auch, ne, man kannte dich, man wusste, was, was du konntest oder was du kannst, dann ist das jetzt, wenn du einen neuen Job anfängst, viel wichtiger noch darauf zu achten, dass du fast regelmäßig, wenn nicht sogar jede Woche einmal mit deinem Vorgesetzten, mit deiner Vorgesetzten sprichst, damit die Person dich einmal gesehen hat und einfach auch so ein bisschen mitbekommt, woran du gerade arbeitest, bitte, das ist ganz wichtig, weil sonst kann man sich ja gar kein Bild von dir machen, wenn du einfach nur dahin kommst und einfach nur ständig die Leute beobachtest. Dann ist das zwar gut, weil du dich auch nach und nach mit den Menschen, mit denen du in Zukunft zusammenarbeiten wirst, ähm, weil du mit, zu denen nach und nach eine Beziehung und Vertrauen aufbaust. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, wie gesagt, dass du auch immer wieder mit deiner Führungskraft Kontakt hältst. Und selbst, also klar, gute Führungskräfte haben da selber den Fokus drauf und sprechen jede Woche mit der neuen Mitarbeiterin, den neuen Mitarbeiter. Trotzdem kann man das nicht bei allen Führungskräften voraussetzen und deswegen muss du an der Stelle auf jeden Fall schon mal selber dran. So, jetzt bekomme ich ganz oft die Frage gestellt, Bastian, welche Strategien empfiehlst du denn, um sich gezielt auf das Probezeitgespräch vorzubereiten? Und wenn jetzt dein Probezeitgespräch in einem oder in zwei Monaten ist, Super! dann äh, der Tipp, den ich dir jetzt gebe, der ist dann vielleicht noch ganz hilfreich. Wenn dein Gespräch morgen ist, dann solltest du dich auf jeden Fall nochmal hinsetzen und dir ein paar Gedanken machen. Denn, wie ich zu Beginn gesagt habe, ist vor dem Gespräch, nach dem Gespräch. Was meine ich damit? Naja, wenn du dich auf das Gespräch vorbereitest, dann solltest du dir auch Notizen gemacht haben über die gesamte Zeit, wo du jetzt da bist. Da eignet sich am besten so eine Art Erfolgstagebuch oder vielleicht auch generell einfach ein Tagebuch. Wenn man irgendwo einen neuen Job anfängt und vorher aus einer anderen Firma kommt, wo Dinge einfach anders gelaufen sind, dann neigt man dazu, Dinge besser zu wissen oder zu sagen, warum machen wir das denn nicht so und so? Und das würde doch so und so viel einfacher funktionieren. Und deswegen habe ich immer auf den, äh, auf der Rückseite oder auf der letzten Seite, ich blätter dann quasi von hinten in äh, durch mein Notizbuch, machst du dir einfach Notizen von Dingen, die dir auffallen aber sie nicht anmerken, sondern erstmal nur Dinge, die dir auffallen. Und vorne schreibst du dir auf, welche kleinen Erfolge du schon erzählt hast, was du für Dinge neu kennengelernt hast, in welche Prozesse du involviert gewesen bist, mit wem du vielleicht auch über was gesprochen hast. Weil dann kannst du für dich nach und nach auch dokumentieren und auch nachweisen, wie du dich auch schon ins Team eingebracht hast. Das heißt nämlich, das ist so der Worst Case, wenn du... Wenn die Führungskraft fast nie da ist, ja, und dann kommt die Person halt vielleicht gerade zum Probezeitgespräch in der Woche rein, macht mit dir das Gespräch und sagt sowas zu dir wie, ja, ähm, ganz ehrlich, irgendwie äh, habe ich das Gefühl, dass du da noch nicht so richtig in den Themen drin bist, bla bla bla, ne, du weißt ja, wie das ist und du kannst nachweisen und sagen, naja, ähm, ich habe da eine andere Wahrnehmung, weil ich habe mich jetzt mit dem und dem Thema schon beschäftigt. Also, ne? Dann kannst du ganz konkret eben auch auf diese Wahrnehmung eingehen und auch vor allem die Person fragen, okay, wie kommst du denn zu der Annahme? Ne? Wie, wie, wie kommst du denn dazu, äh, zu der Aussage, dass du sagst, ich bin noch nicht so richtig in den Themen drin? Okay, dann das zweite Wichtige ist dass du nochmal die Stellenausschreibung analysierst. Also ist sowieso immer am besten, wenn man einen neuen Job anfängt, dass man sich nochmal die Stellenausschreibung abspeichert, auf die man sich damals beworben hat, damit man später auch so ein bisschen in Medias Res gehen kann und überlegen kann, okay, von dem, was ich eigentlich damals unterschrieben habe, wenn man so will, vielleicht kriegst du ja auch sogar eine Stellenbeschreibung, gute Unternehmen haben auch das zum Beispiel, musst du mal bei der Personalabteilung anfragen, aber wenn du eine Stellenbeschreibung oder auch eine Stellenausschreibung hast, Kurzer Unterschied, Ausschreibung ist das, was du bei StepStone und Konsorten siehst, Beschreibung ist das, was intern ist, wo eben noch weitere Informationen in, äh, beinhaltet, äh, drin sind, wie beispielsweise, wer sind deine Kommunikationskanäle, also mit wem sprichst du, wer steht über dir, wer ist Teil deines Teams ähm, und noch viele andere Informationen. Nur mal ganz kurz am Rande. So, <lacht> kommen wir zurück zum Thema, denn jetzt ist es wichtig, sich anzugucken, okay, ähm, Weichen da gewisse Punkte ab? Das ist fast eigentlich immer so, dass gewisse Dinge abweichen von dem, was in der Stellenausschreibung oder Stellenbeschreibung steht. Und wenn ja, ähm, inwiefern beschäftigen die dich? Also, ich gebe dir ein Beispiel. Du fängst in der Firma an und man sagt, hey, ja, willkommen im Team. Äh, schön, dass Sie da sind. Äh, jetzt beobachten Sie erstmal die nächsten sechs Monate. Und in diesen sechs Monaten stellt sich aber heraus, dass von dir einfach wahnsinnig viel erwartet wird, was du schon alles wissen musst, was du alles können musst und was du alles auch verstehen musst, weil du vielleicht auch irgendwie einen Prozess von links nach rechts drehen musst. So, und wenn diese Dinge vor im Vorfeld nicht geklärt worden sind, dann stellt sich ja im Nachhinein heraus, okay, da ist eine ganz klare Veränderung vom Aufgabengebiet her. Und das ist durchaus Potenzial, also das bietet durchaus Potenzial, um darüber zu sprechen, das Gehalt anzupassen. Ich will jetzt aber hier keine Garantie geben, weil ich bin so ein bisschen vorsichtig bei der Frage nach mehr Gehalt, wenn man gerade noch in der Probezeit ist, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden und ähm, wie gesagt, wenn du da eine deutliche, einen deutlichen Unterschied siehst zu dem, was vereinbart worden ist und zu dem, was du tatsächlich machst, dann ist es zumindest angebracht, darüber zu sprechen. Jetzt vielleicht nicht mehr Gehalt rauszuholen, aber zumindest darüber zu sprechen und zu sagen, hey, Sie haben ja damals gesagt, ich soll das und das und das machen und mir fällt auf, dass eigentlich das und das meine Aufgabe ist. Können Sie mir erklären, woran das liegt? Also auch hier, ne, du merkst, ganz offene Fragen stellen, damit du eben ähm, ja auch da die Antworten bekommst, die du haben möchtest. Jetzt noch ein wichtiger Punkt. Wir waren ja eben bei diesem Erfolgstagebuch und ich hatte ja auch schon den Tipp gegeben, sichtbar sein ist so wichtig. Und das machen übrigens eine ganze Menge Menschen falsch, also wenn ich auch Onboarding-Coachings mache, dann frage ich ganz häufig, hör mal, wie oft hast du denn schon diese Woche deine Führungskraft gesehen? Ja, keinmal. Ja, okay, es ist Freitag. Wann hast du die denn letzte Woche gesehen? Äh, auch nicht, die ist ständig unterwegs. Okay, aber wie hältst du denn Kontakt? Wir haben keinen Kontakt. Weißt du, und am Ende des Tages ist es aber die Führungskraft, die darüber entscheidet, ob du jetzt ähm, weiter dort beschäftigt bleibst oder ob man sich in der Probezeit von dir trennt. Ja? Ähm, von daher ganz wichtig, dass du dir auch Notizen darüber machst, ähm, welche Erfahrungen du schon gesammelt hast, aber auch vor allem auch, vielleicht gibt es gewisse Dinge, gewisse Erkenntnisse, die du gewonnen hast, die vor allem auch nochmal deine Eignung für die Position unterstreichen, ne? also dass du quasi da sitzt und sagst, wissen Sie, Frau Schmitz, wir hatten uns ja damals unterhalten, sie haben ja gesagt, meine Aufgabe wird es sein, XYZ. Und ich merke jetzt schon so langsam in, den, in, den, in der Zusammenarbeit mit den KollegInnen, dass ich hier auch echt ne, dank meiner analytischen Kompetenzen wirklich echt gut unterstützen kann. Also dass du diese Dinge auch nochmal betonst und unterstreichst im Probezeitgespräch. Weil, hey, Leute, ne, genau wie wir das letztes Mal hatten, ähm, mit dem Thema Loyalität, Stichwort Kommunikation untereinander, dass das keine Einbahnstraße ist, ist das Probezeitgespräch natürlich auch keine Einbahnstraße. Was auch ganz wichtig ist, ist das Probezeitgespräch dafür zu nutzen, um die Konstellation im Team besser zu verstehen. Also... Wie gesagt, es geht beim Probezeitgespräch nicht wie bei einem Feedbackgespräch nach einem Jahr oder nach zwei Jahren darum, wo es für dich beruflich hingeht, was deine Ziele und Pläne sind, weil ganz ehrlich, ein halbes Jahr ist da schon sehr knapp bemessen für. Also ich würde jetzt tatsächlich nicht zwingend über eine berufliche Entwicklung sprechen. Weil man kennt dich ja kaum. Ein weiterer wichtiger Aspekt, für den du das Probezeitgespräch nutzen kannst, ist, wenn du das Gefühl hast, dass es vielleicht auch so ein paar Dinge gibt, die dir im Team aufgefallen sind. Dinge, wo du dir Fragen zu stellst. Warum macht man das so? Warum ist der Prozess so und so? Ähm, warum arbeitet die und die Person an dem und dem Thema? Ne, das ist jetzt quasi auch die Gelegenheit, um die Notizen, die du dir von hinten in dein Notizbuch geschrieben hast, also was ist dir aufgefallen und so weiter, auch diese Dinge anzusprechen. Aber ganz wichtig, nicht irgendwie kritisch, ne, so nach dem Motto, ja, ich habe gemerkt, dass die Frau Schmitz die braucht ganz schön lange für die Analyse, ist mir aufgefallen. Woran liegt das denn? Ne? Also bitte nicht, sondern eher sowas wie, ähm, ja, ich habe gesehen, äh, die Frau Schmitz, die beschäftigt sich ja auch mit den Analysen. Ähm, können Sie mir vielleicht so ein bisschen erzählen, was passiert denn dann weiterhin mit diesen Analysen? Ne? So in der Art, um einfach so ein bisschen auch zu verstehen, ähm, wie die Teamkonstellation ist, wer für was verantwortlich ist und äh, um auch zu verstehen, wie das Unternehmen tickt, weil das sollte dir auch auf jeden Fall eine, ein, ein, ein wichtiger Aspekt sein. Und dann könntest du dir noch überlegen, okay, ne, weil ich habe dir jetzt ganz viel Input gegeben, gibt es vielleicht auch noch Dinge, die du fragen könntest, interessehalber, ähm, vielleicht kannst du auch schon erste ähm, Empfehlungen platzieren. Ne? Also vielleicht kannst du sowas sagen wie, ja, äh, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass wir, dass der Prozess X so und so viele Schritte benötigt. Und ähm, wenn das für sie okay ist, in meinem letzten Job haben wir mit einem System gearbeitet, das war Open Source, ähm, auch gar nicht kompliziert, konnte jeder auf seinem Rechner benutzen. Und das hat dazu geführt, dass wir diesen, diese riesen Prozesse halt eben zusammendampfen konnten, sodass wir wesentlich schneller eben auch in der Durchführung waren. Ne? Also sowas könntest du dann zum Beispiel auch bei deiner Führungskraft platzieren. Und könntest da vielleicht sogar auch ein cooles Projekt rausholen, ne, wo du dann halt eben sagst, ja, wäre das vielleicht für sie von Interesse, übrigens immer mein Tipp, ne, eher was anzubieten, anstatt ähm, es einfach reinzuhauen, ne, äh, sowas zu sagen wie, wäre es vielleicht für sie von Interesse, wenn ich mich ein bisschen mehr mit dieser Thematik beschäftige ähm, und gucke, inwiefern das für uns interessant sein könnte. Ja, und dann hörst du ja von der Führungskraft, ob die sagt, ja, nee, besser nicht, das ist äh, ne, ein heiliges Kalb, da darf keiner ran, äh, ist ein absolutes No-Go. Oder die Person sagt, hey, da habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht, wäre cool, wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzen kannst. Und so ähm, hast du vielleicht auch schon ein erstes Projekt, ähm, mit dem du dich beschäftigen kannst und wo du eben auch die Unternehmenskonstellation nochmal besser verstehen kannst. Okay, jetzt kommen wir zum dritten Teil und zwar, da ging es ja um das Thema Ausgang des Gespräches. Also wie geht es weiter, was könnten die nächsten Schritte sein? Und es gibt ja zwei Ausgänge. Ausgang Nummer eins, es ist positiv. Alles ist gut für dich und ähm, die sind sehr zufrieden mit dir und du hast vielleicht auch schon das Schreiben auf dem Tisch liegen, dass du dort Bleiben kannst ne? oder vielleicht auch du für sich selber entschieden hast, dass du dort bleiben möchtest. Und dann gibt es aber auch einen in Anführungszeichen negativen Ausgang. Es kann vorkommen, und das habe ich jetzt bei einigen meiner äh, Klientinnen erlebt, dass die Probezeit verlängert wird, weil man sich noch nicht sicher ist, ob. Das wirklich so passt. Also es gibt vieles, was so in die richtige Richtung geht, aber bei so einigen Dingen ist man sich noch unsicher und deswegen fragt man, ob man die Probezeit verlängern kann. Ist durchaus vorgekommen bei einigen, wie gesagt. Und da musst du für dich halt eben überlegen, okay, will ich das? Ähm, bin ich mir denn jetzt auch schon nach sechs Monaten sicher, dass das das richtige Unternehmen ist, weil so eine Probezeit verlängern ist ja nicht zwingend nur negativ, sondern sie ist auch für dich vielleicht nochmal positiv, weil dann, wenn dann nämlich gesagt wird, okay, wir überlegen die Probezeit zu verlängern, weil wir sind uns noch nicht sicher und du merkst für dich selber, ich bin mir auch noch nicht so sicher, dann kannst du ja auch hier noch ein paar Erwartungen platzieren, dann kannst du sagen, wissen Sie was? Ist eine gute Idee, können wir gerne so machen. Ich akzeptiere auch die Punkte, die Sie angemerkt haben. Ähm, dann lassen Sie uns doch darüber sprechen, ähm, was die Strategie ist, um an diesen Punkten auch konkret zu arbeiten. Ne? Damit Sie auch eben nach sieben oder acht, neun Monaten oder was, ähm, oder wir beide, das ist übrigens viel selbstbewusster, wird mir gerade bewusst, ähm, wir beide dann auch wissen, können wir langfristig zusammenarbeiten oder können wir es nicht. Also da plädiere ich sowieso für, dass du dir auch klar machst, egal wo du in einem Job anfängst, wenn du in der Probezeit bist, die Probezeit ist auf beiden Seiten. Ja, du musst auch für dich herausfinden, ob du in dem Unternehmen bleiben möchtest. Und wenn dir quasi, wenn du merkst, dass du eigentlich überhaupt gar keinen Support hast, ne? keiner sich irgendwie die Zeit für dich nimmt, beziehungsweise auch, wenn du nachfragst, sich keiner die Zeit für dich nimmt und auch die Führungskraft irgendwie gefühlt nie da ist und auch auf Nachfrage hin, dass du Unterstützung brauchst, die Führungskraft nicht reagiert, dann kannst du ja für dich entscheiden, ob du das weiter so durchziehen möchtest oder nicht. Ne? Das ist nochmal ganz wichtig an der Stelle. Aber wie gesagt, es gibt diese beiden Ausgänge. Mein Tipp ist, egal ob es positiv oder negativ ist, achte darauf, dass du ein Follow-up ausmachst. Egal, wie gesagt, Warum ist das wichtig? Naja, es ist wichtig, es wurden ja bestimmt ein paar Dinge besprochen, auch ein paar Dinge, die dir aufgefallen sind. Und wenn du jetzt sagst, ja gut, dann lassen sie uns nochmal in drei oder, oder in sechs Monaten nochmal treffen, ne? vielleicht auch quasi zum Jahresgespräch, wenn man so möchte. Ähm, wenn du den Termin schon mal im Kalender hast, dann kannst du dich da auch nochmal ein Stück weit drauf vorbereiten und je nachdem vielleicht auch noch den einen oder anderen Wunsch platzieren oder das ein oder andere Thema, was du gerne dann darauf folgend behandeln möchtest. Okay. Das war jetzt ganz kurz und knackig zum Thema Probezeitgespräch und wie du dich darauf vorbereiten kannst. Und zum Abschluss möchte ich dir noch so ein paar Gedanken mitgeben. Also zum einen ganz wichtig, dass die Probezeit ist keine Einbahnstraße. Auch du musst für dich entscheiden, ob ihr langfristig zusammenarbeiten könnt. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite war, vor dem Gespräch ist nach dem Gespräch. Wenn du den Termin erst in ein bis zwei Monaten hast, dann solltest du jetzt schon wirklich die Zeit nehmen, dir Notizen zu machen, und auch für dich zu reflektieren. Und wie gesagt, auch, ne, diese letzte Seite, von dem ich eben erzählt habe, oder quasi, dass man auf der, von der Rückseite an, durch das Notizbuch äh, sich die Notizen macht, was einem so auffällt im Unternehmen. Einfach weil es wichtig ist, dass du beobachtest und dass du vor allem auch hinhörst, was so, ja, so im Kolleginnenkreis besprochen wird. Weil es wichtig ist, denn du stehst unter Beobachtung. Mach dir das klar, das ist ganz wichtig. Und für diejenigen, die jetzt gerade sich vielleicht auch so ein bisschen getriggert fühlen, ja, ich stehe unter Bewertung. Nein, es geht nicht um Bewertung, es geht um Beobachtung. Und genau so beobachtest du ja auch. Ne? Du beobachtest auch für dich, okay, ist das eine Person, mit der ich langfristig zusammenarbeiten kann? Ist das eine Führungskraft, mit der ich arbeiten möchte? Und wenn du diese Dinge eben, wie gesagt, für dich auch so ein bisschen mal reflektierst, runterschreibst, wie gesagt, dann bist du halt so schon super vorbereitet für das Probezeitgespräch, weil du dann eben auch nicht wie so ein ähm, ja, wie, so, wie, wie soll man es nennen? Ja, wie jemand, der einfach, ja, wie so ein Tier, was was quasi in, <lacht> ins Scheinwerferlicht schaut, so völlig erschrocken, ja, und gar nicht weiß, was es sagen soll, sondern du hast wirklich für dich deine Notizen parat und gehst damit dann in das Gespräch. Und das würde ich dir auch empfehlen für jegliche Art von Personalgesprächen, dass du dir einfach ein paar Notizen machst und für dich einmal mal wieder eine Woche oder die letzten zwei Wochen reflektierst, um da eben auch gut vorbereitet zu sein. So, und jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dir die Daumen zu drücken, ja, für dein Probezeitgespräch, für deine Probezeit. Und vielleicht noch ein letzter Tipp an der Stelle, das ist mir nämlich damals passiert, als ich in einem meiner ersten Jobs war. Ich kam eines Tages ins Büro und da lag so ein Briefumschlag auf dem Tisch und den habe ich aufgemacht, da stand drin, hey, sehr geehrter Herr Jus, äh, wir, wir freuen uns, dass Sie die Probezeit bestanden haben. Kein Gespräch und nichts. Und das war für mich nicht so cool. Weil ich hatte mir schon ein Gespräch gewünscht, ich hatte mir schon mal den Austausch gewünscht, um so ein bisschen ähm, mit denen zu besprechen, ähm, was denen auffällt, was mir auffällt. Und deswegen ist auch mein Tipp, wenn du diesen Briefumschlag auf dem Tisch liegen hast, dann steht drin, wir freuen uns, versuch trotzdem ein Gespräch rauszuholen und dich trotzdem mit deiner Führungskraft zusammenzusetzen, denn langfristig gesehen ist es ja wie eine Beziehung. Ja, wer, stell dir mal vor, du lernst jemanden kennen und machst nach sechs Monaten so ein Probezeitgespräch. Aber das ist ein anderes Thema. Aber worauf ich hinaus will ist, langfristig geht es darum, dass man gut zusammenarbeiten kann. Und wenn es dann noch nicht mal wert ist, mal zumindest ein bisschen zu sprechen, wenn man sich eigentlich noch gar nicht so richtig gut kennt, dann ist sowieso die Frage, wie trifft das Unternehmen seine Entscheidungen, wen sie langfristig behalten und wen nicht. Ja, Und deswegen fordere auch dieses Gespräch ein, Ist ist nochmal mein Tipp. Zum Abschluss. Und ich drücke dir die Daumen für das Gespräch auf jeden Fall. Last but not least, kennst du schon unseren Newsletter? Ich möchte dich auf jeden Fall dazu animieren, diesen Newsletter zu, zu abonnieren. Ähm, ich meine, Newsletter ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, ob es sinnvoll ist. Wir geben uns sehr viel Mühe für unseren Newsletter. Wir bringen immer wieder Neuigkeiten und Tipps mit und ähm, berichten halt eben auch, was sonst in der Berufsoptimierer-Welt passiert. Deswegen freue ich mich, wenn du den Newsletter abonnierst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und außerdem freue ich mich riesig zu hören, wie dir die, die Podcast-Folge Gefallen hat. Ob du vielleicht auch was für dich mitnehmen konntest im Hinblick auf deine Probezeit, ob du ein gutes Gespräch hattest, schreib mir gerne. Über LinkedIn musst einfach nur mal nach meinem Namen suchen, Bastian Hughes. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst, denn damit verpasst du keine weitere Folge, wie beispielsweise die von nächster Woche Mittwoch. Da geht es nämlich um das Thema Verhandlung. Und da habe ich einen echten Verhandlungsexperten im Podcast, den Herbert Thaler. Und weißt du, im Grunde genommen geht es geht's bei der Verhandlung ja nicht immer nur um das Thema Gehaltsverhandlung, sondern es geht auch um andere Dinge. Es geht darum, seine Vorstellungen, Pläne und Ideen auch irgendwie durchzusetzen. Und der Herbert Thaler hat da wirklich sehr, sehr viel Expertise, was er dann in diesem Podcast teilen wird. Vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Dein Bastian.